0: Привет, это подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова.
1: А меня Герман Амельяненко.
0: Сегодня мы хотим поговорить про заплывы, и в частности про заплыв в горном парке Рускеала. Круто. Да, потому что я и Герман плавали в... в прошлом году и
1: позапрошлом году Когда нам было разрешено Вообще мы первооткрыватели на самом деле И мы даже еще с Марией тогда не были знакомы Мы первооткрыватели Русскеала Именно в каком плане вот первым, В самом первом заплыве участвовал я Это было мое первое любимое соревнование Которое я на всю жизнь запомню и...
0: и я тоже участвовала в том же заплыве Это был мой первый заплыв в жизни Это было кстати, в 2018 году Да-да, да, первый раз прошли эти соревнования в Русскеале Именно что в этот каньон мраморный запустили пловцов и разрешили им там поплавать.
1: Причем именно с той погодой, которая должна была непременно быть у всех кто туда приезжал и плавал, потому что каждый год она меняется. А у нас была, если я не ошибаюсь, минусовая температура, да?
0: Ну Не то, что минусовая, но ощущалась примерно минусовая. Это был конец июня, и на улице было примерно плюс 12 градусов или плюс 11.
1: Ну, слушай, нет, сейчас мы найдем другую информацию, потому не, что не в Инстаграме нет. у меня есть этот пост. Я скажу, что температура была плюс 9 Плюс 9 на самом деле, и плюс 9. Плюс девять плюс... было, но
0: было холодно, но был... вода была теплее. Она, конечно, была все равно холодная, но она была теплее, чем воздух.
1: Она была максимально, мне кажется, холодная, и... но это придавало этому шарм, потому что мы приехали куда? Куда мы приехали? Мы приехали в... в Карелию. В Карелию. Я думаю, вряд ли там был... Э... Как в Краснодаре море должно быть прогретое. Слушай,
0: ну в этом году оно ну, теплее чем в Краснодаре. Мне вот
1: поэтому это не те ощущения, которые должны были ребята получить. Но я думаю, что все-таки это мраморный каньон. И ты когда смотришь, во-первых, он тебя завораживает, он такой прям холодный, вот эти стены. Я не думаю, что вода там должна была бурлить. Бурлила только от пловцов, которые пытались друг друга себя согреть. Или себя согреть, друг да, согреть и друг друга согреть. ну правда это было очень холодно. Но это так было круто. Вот это именно. Я теперь понимаю, вот первопроходцев, да, или э, людей, которые там э, сделали какое-то открытие, придумали какое-нибудь что-то новое, не знаю, там. Э, и, или те же самые соревнования, да, когда вот только-только их открывает первые, и ты вот первый вступаешь в эту воду и начинаешь плыть, и это прям, не знаю, невероятно просто. Ты выходишь, и даже эта медалька не нужна была. Там и приветствие, ты просто ты. Первый и и а нас было сколько? Нас, кстати, немного там было.
0: Ну, по-моему, это, да, на все, на все дистанции, по было около 200 пловцов, мне кажется, такая примерно было заявлено количество. И
1: каждый из них был первый. 200 человек, которые да. были первые, покорив русский аллу, этот мраморный каньон, очень холодно в эту погоду. Это было... но это было нереально круто. Это не было как в этом году, когда было очень жарко, полило солнце, некуда было просто спрятаться. Там все пытались спрятаться в какое-то, наоборот, теплое место. Мы искали одеяло, мы искали какие-то вещи, которые можно было согреть потому что реально было очень холодно
0: да в этом году даже тенек было сложно найти чтобы немножко охладиться но вот я помню тот заплыв тот самый первый что в воде стояли платформы на которых играли музыканты помнишь это
1: это самое круто я, я не понимаю почему, э... что, почему сейчас этого не почему было, сейчас да? этого не было так я когда рассказываю я всегда говорю что мы можем услышать музыку которая будет да. на платформе и я думаю что так музыка она не звучала, звучит по-другому, потому что все-таки отражение, эхо, скалы, mm-hmm. вода, и это совершенно по-другому мы бы услышали бы там, не знаю, что музыканты Что-то играли. Такая кол... была
0: этническая музыка, там были такие барабаны, в общем это действительно какое-то магическое было ощущение.
1: Да, потому что я реально тогда останавливался и слушал, да. потому что я не мог понять, откуда идет звук, И тут ты поднимаешь голову, это платформа деревянная, там музыканты, это такой, вау.
0: Да, и еще вот это вот холод, это мраморные своды Потрясающе. В
1: этом году, мне кажется, на платформе просто должна была какая-то рок-музыка быть. Прям музыканты, которые, знаешь, там врывались просто с рокезами. И прям хоть какой-то хард должен был играть, потому что настолько реально это было жарко. И было нереальное количество пловцов. Это бы так, мне кажется, атмосферу просто взорвало бы, знаешь, там, особенно под вечер, чтобы вот там прям какие-нибудь фейерверги такие, да. прям с этой платформы, прям это все взрывалось. Было нереально круто. Потому что в тот момент именно Та музыка этническая, которая была на самом первом заплыве, это вот прям та погода, холод, и вот это все оно прям а здесь нужно было прям. По жести. По жести да.
0: Ну, было бы круто, да. Мне да. кажется, устроить прекрасное шоу там вообще можно было бы, как упинг в Помпе, кажется, был концерт. Это примерно из той же серии могло бы быть. Но вот на самом деле я хочу немножко все-таки, ну, для тех, кто вообще первый раз слышит слово русскиала, и тут нас ну, вообще пояснить, что это такое, о чем вообще мы говорим. То горный парк Русский находится в Карелии, недалеко от города Сартовала, 30 километрах оттуда. И в общем в общем-то, это место, где раньше добывали мрамор. Изначально в XVII веке это место принадлежало Швеции, но после Северной войны оно стало принадлежать Российской империи. Собственно, с тех пор, примерно и даже раньше, там ведется велась добыча мрамора. Каждый Петербург на самом деле, так или иначе связан с Рускеалой, потому что именно этим мрамором вымощены полы в Казанском соборе, он использовался при строительстве Исаакиевского собора, и даже если вы никогда не были в никаких соборах, но спускались в метро, то станции метро Ладожская и Приморская украшены этим самым мрамором из русской аллы Но изначально это был мраморный каньон, карьер, да, из которого добывали мрамор Но в нем не было воды И вот вода образовалась там, появилась В 1944 году, когда финны уходили оттуда Есть мнение, что они, ну, как бы есть несколько версий, да, как эта вода там появилась Но вот одна из версий, что финны, уходя, затопили специально этот карьер Примерно с 1944 года это стало водоемом, скажем так и теперь мы можем там плавать.
1: Да, мне еще кажется, что все-таки первый заплыв и второй, который был, медали, которые выдавали на финише, они были сделаны
0: из мрамора, Из мрамора, самого, да. да.
1: Это очень круто, что теперь у тебя есть дома кусочек мраморного каньона. Если у тебя прям ощущение, вот когда его трогаешь, он прям холодом таким передает. И вторые соревнования тоже, кстати, выдавались. Единственное, что у них как-то вроде бы логотипчик такой изменился. Да,
0: логотипчик. На самом деле интересный момент, что каждый год на этой медали они вырезают разную руну. И каждая руна, ну, означает что-то свое. И они каждый год ее меняют. И это тоже на самом деле интересно для тех, кто разбирается. И медали все время разные, поэтому можно их коллекционировать, собрав все скандинавские руны в своей коллекции.
1: Но в этом году медали были железные. Ты знаешь ответ на этот вопрос, почему в этом году у нас медали получились золотыми и железными?
0: Ну, кстати, не знаю, может быть, Мрам сэкономили, что он заканчивал. На начал? самом
1: деле, как мы слышали, ведущий сказал, что изготовление этих медалей очень дорогостоящее, потому что хрупкий материал. Вот, я вот думаю, Исаки и станция метро Ладожская до сих пор стоит, а кусочек медали так. Очень Но я, наверное, все-таки да, догадываюсь, что вот именно такой маленький материал вот вытачивать и все-таки там вырисовывать это большая заслуга на самом деле организаторов, что они придумали вот так вот сделать, и мы об этом же не задумываемся. На самом деле медаль тоже очень важна. Многие организаторы прям вкладывают туда какой-нибудь, я не знаю, зашифрованное. Ланя, да. какие-то, Пасхалки знаете. какие-то, да, и это тоже очень круто. Я теперь понимаю многих ребят, почему они за медалью. Uh-huh, yeah, потому что, да. да, они потом собирают и знают, такие рассматривают, коллекционируют. У них есть, мне кажется, какой-то клуб, они такие, знаешь, там в Телеграме уже сделали такое. А у меня такая медалька, потом да. Потом они там...
0: приходят на встречу пловцов, приносят какая-то свои. Да, конечно, и там. Да, кстати, вот... я так была на такой встрече, и меня там поразила медаль с другого заплыва, с острова Кижи.
1: Кусок бревна тебе кусок... принесли.
0: Да, не то, что кусок, там целое бревно было огромное.
1: Да, это, кстати, очень круто.
0: Я вот думаю, ради этого я проплыла там, конечно, это прикольно. медалька. Откуда
1: очень... они ее взяли? Они разобрали церковь, наверное, там ну, как да, нет, но это тоже очень круто. То есть вот эта креативность очень важна в таких вещах, потому что все таки когда одно и то же все повторяется, это неинтересно. С русскиалой, даже если повторилось будет то же самое на третьих соревнованиях, та же самая мраморная медаль, потому что не у многих же она есть, понимаешь? И за ней можно охотиться. Мне кажется, там лет через пять день на Авито, там, знаешь, продам да. коллекционную медаль с первого заплыва на Рускеале, там, и все и пошли цель. Это, кстати, хорошая вещь. Слушай, то есть надо устраивать торги с медалями. Это прям, мне кажется, будет фурор и там рассказывать значит активировал медали в красном вине активировал медали в белом вине пиве в безалкогольном алкогольном шампанское просто да класс многие кстати медали теряют есть такие истории да то есть как бы люди там что-то пробежали или там проплыли на них это медаль в общем дали они потом приходят вечером где медали нет медали
0: Ну, они просто видимо, так хорошо активированы
1: максимально наверное а ну многие еще знаешь там начинают вешать на все подряд свою медальку и типа там ну конечно сфотографируйся и все и мне кажется есть такие жулики воры которые знаешь так можно мне множество там одели он убежал и все и... а
0: потом на а, через 5 лет еще а потом ищет, докажи
1: да? что ты вообще бежал понимаешь как бы тут у нас как соревнования проходит и тренировки не сфотографировался не застремил себя да, да. вообще вот их в этих стравах там telegram Инстаграм, все не, не было ничего ни, 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 ком, кому ты что поверили, докажешь да. нет 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 о чем мы о русские
0: да, Роскеала. На самом деле, это очень крутой заплыв, мне кажется, для первого раза. Он небольшой. Да, это всего лишь, на самом деле, удивительно, что когда мы плыли первый раз, это было 800 метров, а теперь это 750. 50 метров там где-то поджали. Но, тем не менее, да, это, это не очень большая дистанция, ну, даже маленькая, скажем так, да, всего-то 750 метров. И достаточно понятно это проплыть по кругу.
1: Одна из дистанций, когда мы плывем против часовой стрелки. И для многих пловцов, которые дышат на правую сторону и могут по очу увидеть каждый свой грибок, поворот, вдох, мраморную стену. Но самое главное в нее не упереться. Но это, это правда, это очень красиво, дистанция очень понятная, ровная, прямая, сложности там на самом деле нету для того, чтобы ее проплыть. Вот для человека, который хочет только попробовать воду открытую, это прям рекомендацион.
0: Да, еще там прозрачная вода. То, чего многие боятся, какой-то мутной воды. А в Рускеале вода просматривается там на метров 15 вниз, говорят, и что даже можно разглядеть там какие-то вагонетки, которые там утоплены. Хотя по опыту никто их обычно на них не обращает внимания, потому что думают о всем о другом процессе. На втором
1: заплыве они уже будут эти вагонетки да. Или на втором
0: круге, потому что есть еще дистанция два круга и.
1: Там есть, если не ошибаюсь, 1750-750 и. 3 километра еще да, дистанция. Да, 4,
0: по-моему, четыре круга, да, ну, в общем, если вот такой дистанцию брать, то может... там. Да, или укачает просто по кругу плавать.
1: И да, а потом, значит, после такой хорошей, красивой, прозрачной, вкусной в воде ты просто в действительность, во вторник в Сестрорецк просто врываешься с мертвыми рыбами, с чайками, с людьми с пляжем. Да, кстати, многие из наших ребят, кто попробовал в этом году первый раз проплыть, она Могучая, она сказала, что вода совершенно другая. Не такая, которая была ни в нашем леске, не в Сестрорецке, не в бассейне. Она отличается. И она вообще первый раз, и у него были эти соревнования.
0: Рускела для многих стала первым разом. Очень
1: круто, я счастлив в этом плане.
0: Тренировки у нас такие, короче, по хардкору в грязной, мутной воде. Зато заплывы у нас проходят в самых прекрасных местах.
1: Очень круто, что организаторы ищут максимально необычные места для заплывов и для путешествий, потому что этот заплыв запомнит совсем не только то, что он был в мраморном каньоне. Все едут очень далеко с утра, могут там еще и погулять. Это Карелия, это свежий воздух, это прекрасная рыба, это вкусное мороженое со свежими Фруктами, ягодами, карельскими. Это другой мир. Ну, то есть, это вот день путешествий. Просто туда можно всей семьей поехать, можно там погулять, может ты... Поплавал, можешь и побегать еще. Главное себе, конечно, найти компанию, расписать это все, чтобы ты. Вы можете там, значит, на канате походить. Там каната-охотцы да, в этом, это, кстати, там. году были. Очень странно. То есть, это тоже такое ощущение, когда люди внизу плывут, а сверху человек ходит. Да, и... общем
0: то человек специально начал ходить, когда люди стартовали на каждом старте. Он начинал свой проход по этому канату сверху.
1: Единственное, что немножко отвлекало, потому что когда он падал, все-таки он подвязан. все думали, ну он сейчас, наверное, все-таки сорвется вниз щучкой им. И, значит... И тоже поплывет, И тоже поплывет, кровь. да. Да, было на самом деле очень круто. Кстати, там можно через весь мраморный каньон пролететь на тросе, и говорят, что это экстремально очень красиво.
0: Это, кстати, был самый длинный тролли на Северо-Западе, ну, не знаю, как сейчас, но вот когда я там летала, это было так, если не построили что-то еще более длинное. Ты правильно говоришь про русский Аллу, тем более, это, в принципе, всего 200 с чем-то километров от Петербурга, и теперь это стало более транспортно доступно еще. Даже если нет машины, то, в общем-то, есть ласточка сортовала, а сортовала, есть даже такой специальный ретро-поезд. Рускеальский экспресс, который похож на экспресс в Хогвардсе.
1: Да, и он такой прям дымит, у него труба такая, и мне кажется, осенью туда стоит поехать, О, когда да. вот это прям золото будет из этих всех деревьев. Это, красиво, это...
0: я была там в это время. В общем, для меня, на самом деле, Рускеала вообще особенное место, поэтому я выбрала это как бы для первого забыла, потому что я была в Рускеале очень много раз, на самом деле, еще видела этот парк еще не таким, как какой он есть сейчас, и очень много фотографировала во все времена года, и даже одна из них похвастаюсь, одна из моих фотографий победила в конкурсе за Best of Russia, вот, это достаточно круто было для меня в этот момент. <с2> вот, и вообще, это какое-то очень интересное, реально красивое место, и поэтому, когда оказалось, что можно еще и плавать, и оно прям для моей жизни сыграла много важную роль.
1: Мне очень понравилось, что в этом году у нас собралась очень большая дружная компания, и мы поехали в этот замечательный парк. Это у нас открытие, на самом деле, да? то есть Ну, открытие сезона у нас такого открытие... заплывов, да. Да, у нас и заплывов, и именно самих соревнований. Ну, то есть, как бы, ребята, первый раз, кто-то уже был на открытой воде. Организация, на самом деле, хорошая была. Мне очень понравилось, что организаторам разрешили провести это мероприятие. Понятно, что теперь нужно в наше действительно время настоящее, нужно дополнительные еще документы с собой брать и тесты сдавать и так далее. Но мы все-таки давайте оставаться в реальности. И если организаторы могут провести это соревнование и нужно для этого какие-то определенные бумаги, которые вы можете, соответственно, сдать, да, там понятно, что за это нужно заплатить деньги, не пожалейте. Понятно, что было очень жарко, что было очень много людей. На самом деле в этом году было очень много людей и даже дистанция. Там 750 разделили на два этапа, потому что да, старт. очень хорошо, что вода все-таки прогрелась и была теплая. Для многих ребят это не было бы каким-то шоком или страхом, если бы как мы в первый раз зашли в холодную воду, когда там задержало дыхание, сперло ее, ты не вдох, не выдох тебя тошнит, ты просто не понимаешь, что происходит. А тут все-таки для ребят была хорошая температура, достаточно. Единственное, что, конечно, вот ожидание, надо было там одеться, стоять в костюме, все-таки потеть, но это перекрывает те эмоции, которые люди потом получают на старте и на, на финише. Финиш. Очень важно, да, в нашей школе год. И это первые соревнования, когда мы вот так вот выехали, и я ребятам помогал, одевал их. В этом году, да, вот после постковидного, вот это наши первое соревнования, когда мы выехали. Это очень круто. Ну, правда, вот э, это такая большая, на самом деле, ответственность, и я очень сильно переживаю и бегаю. Мне иногда хочется прыгнуть туда, и я очень громко, на самом деле, кричал э, сверху, и меня прекрасно все слышали, еще и подбадривали, другие люди кричали, имя там, Денис, плыви быстрее. Сразу там... все Денисы в этом все карьере, карьере с... плыли быстрее. Да нужно. там все сразу начали плыть быстрее. Я очень сильно переживал, не знаю, как тренер, у меня прям как за детей своих, не знаю, вот такое ощущение. Нужно было, наверное, там находиться и самому плавать, нам показывать пример. Я понимаю, что очень большая работа и так проходит в бассейне. Я как тренер еще больше переживаю, даже когда уже нахожусь сверху, и это еще больше адреналин, и это прям захватывает. Я очень доволен ребятами. У нас э, Аня заняла...
0: Первое место в своей категории, второе в общем...
1: Первое место, это первое золото у нас просто в открытии сезона, второе в абсолюте. Соответственно, она у нас стала нашим талисманом. Теперь мы будем ее брать на все соревнования с собой возить, потому что она нам приносит золото. Золото, да. Конечно, хотелось бы поплавать. И Маша, а ты тоже хотела поплавать. И, и хотела. кстати, у нас должен был быть заплыв Богданом. Да, мы на самом деле очень долго готовились, целый год. Богдан у него ДЦП, и мы с ним подготавливались каждую среду в бассейн для того, чтобы проплатить эту раскалу. Но вот по причине здоровья и моего, и Богдана мы все-таки не смогли осуществить этот заплыв. Мы его сделаем. Поэтому в этом, на самом деле, ничего страшного нету. Всякое бывает. Обязательно, ребята, если вы едете в русские аллы, и будет у вас соревнование, обязательно... Заранее бронируйте домик или жилье, где вы все-таки будете оставаться, потому что все-таки очень тяжело в одну сторону ехать часа четыре, потом соревнования, целый день ожиданий и обратно еще ехать часа 4. Как мы знаем, у нас пробка всегда будет на Приозерском шоссе и на Каде, поэтому, ребята, будьте к этому готовы. Заранее лучше снять домик или жилье, как-то все-таки найти для того, чтобы можно было заранее приехать, отдохнуть, потренироваться, снова отдохнуть после этих тренировок и, соответственно, поехать уже вернуться домой.
0: Да, ну давай уточним все-таки всякий случай, что плавает в этом каньоне в Рускеале только один раз в год, что если вы просто приедете в Рускеалу, никто Кстати, не даст да вам там искупаться.
1: Поэтому туда... не обижайтесь, если вы послушали такие подкасты. Да, Герман же с Машей сказали, что можно плавать, но вы нет. Кстати, по поводу слотов, открытие вот именно, когда начинает продажу, разбирает очень быстро, и и в этом году их больше сделали, но правда, они уже как на босфор начинают расходиться, будьте внимательны, следите все-таки за новостями, когда этот старт начинается для того, чтобы приобрести слот.
0: Ну Да, там, кстати, еще не только плавают, в этот же день устраивается трейловый забег. И в этом году даже были какие-то гонки на САПах, правда, мы их не застали.
1: Я, кстати, смотрел, у кого-то было в Инстаграме, что ребята, да, плавали на САПе, и можно было устроить соревнования. Ну, давайте заниматься чем-то одним.
0: Например, плаванием. Да,
1: мы занимаемся плаванием, и можем об этом рассказывать. Обратите внимание, кстати, там, если кто-то уже был в Рускеал и давно туда не приезжал, там немножко изменилась схема парковки. Тоже это очень важно, потому что немножко там это все перестраивают и делают немножко по-другому. Поэтому первый наш просто заплыв, чем был хорош, мы могли прям рядышком машину поставить, все-таки в ней положить вещи и согреться, и, соответственно, покушать. Это тоже очень важно. Сейчас... Вам нужно будет идти туда пешочком очень долго от хорошей. Кстати, парковка, которую сделали, она очень большая. Поэтому тоже обратите внимание. Обязательно, если туда едете,
0: Учитывайте. И если будет холодно, берите пледы. Если будет жарко, берите зонтики от солнца. Да, да. Желаем вам классных заплывов. Это был подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова.
1: А меня Германа Милененко.
0: И если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, то, пожалуйста, сделайте это. Нас это очень интересует и радует. И все то, о чем мы говорили сегодня, мы оставим в ссылках в описании. Время плавать.
1: Время плавать.